0: A educação domiciliar coloca os pais no papel de professores e exclui a necessidade dos filhos frequentarem a escola regular.
1: Aqueles que são contrários
0: a essa prática dizem que pode haver a prática de crimes, de violência,
1: evasão escolar e até mesmo falta de socialização da criança ou adolescente. Você imagina como esse movimento pode mudar os rumos Da educação do Brasil? Quando você tira ela sob uma perspectiva de política pública de educação, aí que essa discussão realmente se torna interessante. A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas, que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da FLE. No nosso podcast de hoje falaremos sobre um debate no Congresso Nacional, que é um projeto que pretende regulamentar o ensino domiciliar no Brasil conhecido pelo termo em inglês homeschooling. E para falar sobre o assunto convidamos Ismael Almeida, um dos expertos da FLE. Ismael é cientista político graduado pelo Centro Universitário do Distrito Federal, com capacitação em processo legislativo avançado pelo ILB. Atua no Senado Federal desde 2003, na assessoria política e legislativa direta de senadores e nas Comissões de Agricultura e Reforma Agrária, Ciência e Tecnologia e na segunda Vice-Presidência da Casa. Ismael, uma satisfação mais uma vez recebê-lo aqui no Liberdade em Foco, que é o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, Márcio. Prazer é todo meu de poder estar aqui participando de mais um episódio aí do Liberdade em Foco, tratando aí de um assunto também muito importante para a sociedade.
1: Ismael, há uma vertente que alega que a modalidade de ensino domiciliar, que já existe em outros países, deve ser regulamentada no Brasil para dar segurança jurídica a diversas famílias que buscam tal alternativa. Qual a sua opinião sobre isso? mas a minha opinião pessoal, né? aí
0: antes de entrar na parte técnica e jurídica da questão, eu tenho uma simpatia, uma opinião mais favorável com relação a essa modalidade, essa opção de ensino que está sendo colocada aí para a discussão. Né? Muito no sentido também de liberdade, né? que é o tema aí do nosso podcast também, tem a ver com isso. de de trazer liberdade para que os pais possam sim, havendo condições, nós vamos ver isso mais adiante, de possibilitar o uso dessa modalidade de ensino, né? Agora, o que é importante dizer? Do ponto de vista jurídico, o artigo 205 da Constituição Federal coloca ali de maneira clara que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, que aí vem todo aquele contexto de apoio para que isso ocorra, né? Então, a Constituição já coloca a família como um ator responsável também pela educação dos seus filhos. Isso é importante dizer, que tendo ou não a obrigatoriedade de uma matrícula numa escola né, da criança, a direção da educação dos filhos é de responsabilidade dos pais. Essa é a premissa básica que
1: tem que permear todo esse debate com relação ao homeschooling. E outra vertente, Ismael, argumenta que essa opção pode prejudicar o desenvolvimento da criança uma vez que ela se vê privada do convívio com outras crianças. O que pode ser prejudicial para sua vida em sociedade no futuro? Como você vê esse argumento? Olha, acho que esse argumento é um pouco anacrônico, já diante de tantos é,
0: é, avanços que nós tivemos na sociedade, inclusive do ponto de vista tecnológico. Porque, veja bem, é, você dizer que a, a criança vai ter um prejuízo ao não ir fisicamente a todas as atividades da escola ou uma aula presencial, né, como hoje acontece, não é bem verdade, porque nós nós sabemos que hoje as crianças têm outras formas de interação com outras pessoas, com outras crianças, não só no ambiente escolar, né, nas suas comunidades e e também na questão do ensino, digamos assim, nós podemos ver aí, por exemplo, o exemplo da pandemia, onde eu posso fazer uma comparação a grosso modo de que houve um homeschooling forçado aí, né? e se, só, se nós formos pensar que várias, milhares de crianças ficaram quase dois anos aí impedidas de ir à escola e tendo que aprender é, em casa, né? alguns ainda sem menor, a menor condição da família de permitir esse acesso à educação, é, sem aulas online e tudo mais, realmente ficaram à mercê, mas aquelas que tiveram algum tipo de suporte conseguiram de alguma maneira evoluir, né? é bem verdade que muitos tiveram dificuldades, Mas veja, a coisa acabou acontecendo de uma uma maneira forçada e reforça muito mais a importância de regulamentar esse assunto agora. Porque vimos que, na verdade, o avanço tecnológico permitiu que isso seja feito de alguma maneira. Então eu vejo que é um um argumento que precisa ser melhorado no sentido de que não é apenas a questão de a criança não poder estar presencialmente na escola, que isso vai trazer algum tipo de prejuízo, ou apenas isso, no seu desenvolvimento social, afetivo, com outras pessoas.
1: Realmente, a pandemia é um divisor de águas nesse assunto. Você concorda?
0: Concordo, exatamente. né? Reforçando isso, porque na pandemia a gente viu exatamente a deficiência em que muitas escolas tinham de oferecer o conteúdo para aquelas crianças. Aí eu falo do exemplo das escolas públicas, onde né? nós, nós podemos ver que muitas demoraram a conseguir oferecer esse conteúdo, o acesso às aulas online, e às vezes também esbarrava na própria dificuldade da família, né? que às vezes era muito humilde, não tinha ali os celulares ou a internet com acesso facilitado para que esse aluno estudasse. Ao passo que as famílias que de repente já tinham esse tipo de, de, de programação, né, esse tipo de preparo para lidar com essa situação, pode ter se saído um pouco melhor. Onde os pais se dedicaram realmente ali a ensinar as crianças dentro de casa e, e pôde ser mostrado ali que tem um resultado se for feito da maneira correta, né, com o apoio do Estado e não o Estado impedindo, né, criminalizando essa atividade. Então a gente pôde ver realmente que houve uma diferenciação e uma maneira de mostrar que isso é possível sim.
1: É verdade, Ismael. Então, quem realmente estava preparado para o homeschooling acabou tendo um menor déficit de aprendizagem, provavelmente, nessas famílias e nessas crianças e elas conseguiram passar por esse período da pandemia, um pouco mais protegidas em relação ao seu ensino. Mas, Ismael, cabe ao Congresso discutir a questão de maneira ampliada com a sociedade, né? sem prejulgamentos que criminalizem os adeptos do homeschooling. E me parece que Recentemente isso tomou é, uma coloração política né? Diante dessa polarização que a gente está vivendo É preciso tirar o debate da polarização política e debater o tema né? É verdade, Márcio, você
0: tocou num tema fundamental O Congresso que tem que fazer essa discussão né, de maneira legítima, ouvindo toda a sociedade. Nesse sentido, já tramita no Congresso Nacional, já passou pela Câmara, inclusive está no Senado, o PL 1338 de 2022, que é exatamente o que vai fazer as alterações na lei de diretrizes e bases de educação para fazer essa adequação a essa possibilidade do ensino domiciliar, né, da educação domiciliar. Esse projeto, então, está na Comissão de Educação, né? relatado pelo senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, e ali já está prevendo uma série de audiências públicas na comissão para exatamente ouvir todas essas questões. né? O que me parece, Márcio, é que ah, aqueles que resistem ao projeto, essa essa questão de de poder fazer esse ensino domiciliar, de ter essa opção, muito mais é por conta do desconhecimento do que é esse mecanismo do que outra coisa, né? Porque quando a gente vai ler o que está sendo proposto e ver que isso já acontece em vários países de maneira positiva, nós vemos que é um debate que tem que ser colocado da forma que tem que ser, um debate sobre educação. Infelizmente, isso acabou entrando no debate político, né, da polarização política, como se fosse uma pauta de direita conservadora ou mesmo do presidente Bolsonaro. Né? Então, é, não é isso. Né? Esse assunto essa tra- é tratado já, essa tentativa de se regulamentar a situação, já é tratado há muito tempo e não realmente é, é, é complicado você defender hoje que não haja uma segurança jurídica para aquelas famílias que possam optar por isso. Isso tanto é verdade que já existem alguns estados, né? Eu cito aqui o Distrito Federal com uma lei já aprovada. É, permitindo o homeschooling e faltando apenas aí a regulamentação. Então, há essa possibilidade. Então, o que falta é esclarecimento, debate e entender que, na verdade, a escola é, ela não é responsável pela educação é, lá do senso da criança. Ela, ela é responsável por passar as informações. A educação, como eu disse, a direção da educação dos filhos é dos pais. Então, a escola entra como suporte, como um apoio que vai dar todo esse... esse esse embasamento, né, inclusive técnico, para que os pais possam, aqueles que puderem e optarem na forma do projeto, oferecer esse ensino aos seus filhos.
1: E caso esse novo sistema seja realmente implantado nessa legislação que está sendo discutida, nas discussões que estão acontecendo no Congresso Nacional, isso deverá contar com a parceria das escolas no alinhamento de conteúdos, aplicação de provas e orientações aos pais, por exemplo? Exatamente,
0: Márcio. É é exatamente o que prevê esse projeto que está em discussão no Senado. né? A escola entra como um, um papel de orientador fornecedor de conteúdos e também de fiscalização. Se está havendo aprendizagem, prevê ali umas testes anuais, semestrais, para que esses alunos que optaram, que os pais optaram pelo ensino domiciliar, possam ser avaliados dentro do conteúdo que está sendo dado na sala de aula também. Esse conteúdo é o que também vai ser dado em casa para as crianças. E isso tudo entra com com esse papel da escola, né? de ser essa orientação, esse orientador, essa fiscalização também por parte do poder público, para que não haja também a figura do abandono escolar. E o projeto traz uma série de outras ressalvas. né? Proíbe que, por exemplo, pais que sejam condenados por crimes contra a criança e adolescente, lei Maria da Penha, uma série de outras de outros tipos de crimes graves aí, esses pais não podem oferecer o ensino domiciliar. Então, tem todo um perfil do pai que vai poder optar por essa opção. Então, na verdade, o projeto é bem mais restrito do que queriam alguns aí que defendem o homeschooling amplo, aberto e restrito. Então, ele ainda põe, põe aí uma série de amarras, né? de, de critérios, para que isso possa de fato acontecer. com esses pais optando por esse ensino. É um primeiro passo, né? e e eu acho que essa experiência precisa ser permitida, até para, de novo, reforçando aqui, aqueles pais que desejam fazer isso, não não sejam estigmatizados né? ou, ou de alguma forma, criminalizados pelo Estado ao optarem por esse tipo de educação. Se eles têm condição, inclusive financeira, para optar por esse tipo de ensino, realmente o Estado não tem que ser aquele que atrapalha ou que venha a impedir isso aí por questões meramente burocráticas ou mesmo ideológicas, por que não dizer? Eu acho que é importante demais esse debate para ser tratado de uma forma simplista. Esse projeto
1: vai passar por audiência pública ou já passou, Ismael?
0: Ele vai ter ainda, está previsto seis audiências públicas na na Comissão de Educação para tratar do tema. Aí eu vim especialistas, entidades que representam os defensores do do ensino domiciliar, promete ser um debate muito amplo e que bom que seja assim, para que seja exatamente tirado todo o tipo de estigma, de, de, de rótulos, com relação a essa opção. É bom que se fique claro isso. É uma opção que está sendo colocada para aquelas famílias que possam e tenham condições é, de oferecer esse ensino. Não é uma obrigatoriedade. O ensino regular dentro das escolas vai continuar sendo ofertado pelo Estado e também é, é, dando esse suporte para aquelas que vão optar por esse ensino domiciliar.
1: E você acha que todo esse projeto ainda pode ser... Terminado, pode chegar ao seu final é, durante o governo Bolsonaro ou ainda um caminho longo, como a gente sabe que os projetos têm no Congresso Nacional?
0: É, como ainda, tá, ainda existe uma aura muito grande de desinformação sobre o que é o homeschooling e essa contaminação política acaba reforçando isso também, eu vejo com dificuldades que esse projeto seja votado ainda neste ano de 2022, né? Mas é importante dizer que o debate vai avançar. O que é importante registrar é que o debate realmente agora começou em bases mais plurais, digamos assim. Mas eu não vejo perspectiva de votação disso neste ano, também por ser questão de ano eleitoral, a própria agenda do Congresso vai acabar priorizando outros temas aí.
1: Muito obrigado, Ismael. Realmente é um tema muito importante da gente tratar aqui. Homeschooling é algo que já é uma realidade em diversos países e o Brasil precisa realmente entender como funciona, quais são os mecanismos, a amplitude, os limites e entender como isso poderia acontecer no Brasil. Realmente ainda é o início de um debate, nós precisamos ainda caminhar durante algum tempo, ouvir muitos especialistas até que o Congresso venha a deliberar sobre o assunto. E aqui chegamos ao final de mais um podcast. Espero que todos tenham gostado deste episódio que tratou do homeschooling. Muito obrigado, Ismael. Eu que agradeço, mais pela
0: oportunidade e é sempre um prazer estar aqui no Liberdade em Foco tratando de temas relevantes de interesse
1: da sociedade. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba e no Twitter, arroba FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir o nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. O meu nome é Márcio Coimbra, presidente do Conselho Curador da Fundação da Liberdade Econômica. E este foi mais um episódio do Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.